0: Olá, olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Leite Espírita. Chegamos ao nosso oitavo episódio e esse, com toda certeza, foi um programa pensado desde o início. A gente, primeiramente, gostaria de agradecer a todo mundo que tem mandado as suas mensagens de carinho, mandado mensagens lá no nosso Facebook, no Instagram, não deixem de seguir lá a nossa página no Instagram que é o arroba Lente Espírita e o Lente Espírita no Facebook são através dessas plataformas que a gente anuncia todos os novos episódios que vão chegar ou se você também quiser você pode assinar o Lente Espírita no Spotify ou na plataforma Anchor, quando você vai ter a possibilidade toda vez que a gente faz uma postagem nova, vocês receberem um episódio fresquinho Beleza? E, gente, como eu falei, esse foi um episódio programado desde o início desse podcast, quando eu e Rosália começamos a pensar sobre isso a gente falava, nossa, temos que falar sobre racismo. Por que discutir o racismo e o antirracismo e a nossa postura, enquanto espírito à frente à questão raciais, tem se tornado de uma urgência gritante. Precisamos falar sobre isso. Cada vez mais temos a oportunidade de rever os nossos conceitos e trazer para a superfície os nossos eu-não-sei frente a esse debate tão importante. Por isso, para debater espiritismo e questões raciais, quem vem aí, Rosália?
1: Ah, que emoção, que emoção, Gabriel. Que emoção, nossos ouvintes. É, falar sobre esse tema, ter oportunidade né, nesse tempo de falar sobre um tema tão necessário. Quem vem aí? Matheus Favrá. Matheus é um jovem espírita antirracista da Zona Oeste do Rio, Norte do Rio, Norte do Rio. É um educador popular, ele é biólogo em formação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é pesquisador em educação ambiental, onde ele trabalha temas como justiça socioambiental e ecologia política latino-americana. O Matheus é membro do coletivo negro EBI e coordenador do movimento de educação popular Mais Nós. No movimento espírita, Matheus é palestrante, Matheus é trabalhador de comércio, Matheus é coordenador da Mocidade do Centro Espírita Luz e Caridade em Ularia, Matheus também foi coordenador durante muito tempo da página Jovem Espírita do De O Matheus é um entusiasta da construção de um novo mundo. E desse lado aí, Gabriel, quem vem?
0: E na parceria com Matheus, Rosália, quem vem? Natália Romão. Natália Romão possui bacharelado e licenciatura em Letras, português e espanhol pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especialização em letramento pela FEUC e em relações étnicas-raciais e educação pelo CEFET. Também é mestra em relações étnico-raciais pelo CEFET e doutoranda em educação pela Unirio. Atualmente, é professora de português na rede privada e também professora pesquisadora de educação básica na UniPeriferias, Universidade Internacional das Periferias, onde desenvolve o projeto Aqualtunes, de empoderamento feminino negro em escolas estaduais do Rio de Janeiro. Suas áreas de interesse profissionais são educação, ensino de língua portuguesa, relações étnico-raciais, linguagem e discurso, estudos decoloniais, pedagogias decoloniais e feminismo negro. Natália é também evangelizadora desde os 13 anos e é extremamente atuante na Mocidade Espírita Heloísa Helena, no Centro Espírita Discípulos de Jesus, em Campo Grande. Natália e Matheus, meus amigos, suas palavras iniciais. Começando, claro, pela Natália, gente. Primeiras damas.
2: Oi, gente. Oi, Matheus, Rosália, Gabriel. Olá, ouvinte. Quero agradecer a oportunidade é, de estar participando desse projeto que é tão maravilhoso e tão frutífero.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. Salve nossos mais velhos, as nossas mais velhas, que nos possibilitaram chegar até aqui. É um prazer estar aí no podcast Lente Espírita, com Gabriel, com Natália, com Rosália. Tamo juntos.
0: Que alegria, gente. Que alegria. E vou começar uma perguntinha, então, para você, Natália. Natália, como, Gabriel, estou eu, um homem branco, hétero, de classe média, que procura todos os dias se descobrir e se entender como um antirracista? O Espiritismo me auxilia justamente nessas questões, nessa questão temporal. Eu sou, eu estou, eu não sou. E é exatamente por isso que a questão racial tem permeado minhas discussões. Como Gabriel, nunca vou sentir o que a população negra brasileira sente. Não tem como. Mas como Gabriel, posso lutar justamente na minha posição de homem branco para que essas discussões sejam viabilizadas. Mas muitos não aderem a essa luta de desconhecimento. É, de, de, de entender o quanto a gente sabe pouco sobre nós mesmos. Quando a gente vê, as nossas já reações já são automáticas e a gente coloca para fora um bicho que a gente não sabia que existia, um animal em nós. Você poderia explicar para nós, ouvintes, o que é racismo?
2: Gabriel, em primeiro lugar, eu te parabenizo né, pela sua fala em estar nessa posição temporal, temporalmente né, e não ser Durante muito tempo, é, nós acompanhamos a discussão sobre o que é lugar de fala. Né? Inclusive, é, há um livro que eu recomendo a vocês, né? que o título é O que é lugar de fala? da filósofa Djamila Ribeiro, no qual esse termo é bastante explicado. Lugar de fala não significa que você, que está branco, homem, hétero, de classe média, não possa falar sobre a causa negra. Significa que homens, com as suas características, já falaram há muito tempo por mim, por nós, mulheres negras. E agora eu reivindico a minha vontade e, acima de tudo, o meu direito de falar, sem que o seu direito seja tolhido. Assim, é, nós temos a oportunidade de estar negros no século 21, discutindo um tema que era científico no século 19. Há dois séculos, acreditava-se em raças humanas e na evolução das raças, uma sobre as outras. O racismo, do ponto de vista científico, seria o desenvolvimento da raça superior branca sobre as outras raças. Hoje, essa teoria científica caiu por terra. Sabemos, através da ciência e da biologia, e nesse sentido o Matheus vai poder falar muito melhor do que eu, que não somos uma raça humana. Ainda assim... Por que, que esse termo persiste? Porque socialmente ainda não nos desvencilhamos das ideias primitivas de superioridade de um grupo sobre outro. Veja bem, a população negra brasileira, quase 55% da população nacional, ainda está no desemprego, no subemprego, com famílias comandadas por mulheres que têm seus corpos hipersexualizados, vivendo à margem social, lotando presídios, morrendo em mesas de parto. E a dificuldade é que durante muito tempo acreditou-se que vivíamos em uma democracia racial, onde todos viviam harmoniosamente. Né? O discurso é somos todos humanos, né é, somos miscigenados, a gente respeita as diferenças. Só que na prática, nós sabemos que não. As dificuldades são muito maiores quando a cor da pele é o destaque. Não superamos, portanto, o resquício da escravidão, da coisificação dos corpos negros. E é nesse momento que é importante a, ref a gente refletir como a doutrina espírita ela pode nos auxiliar. E aí, né, estudando para o podcast, é, é interessante também que todos nós, enquanto espíritas, é, pesquisemos né, na terceira parte do livro dos espíritos, na questão 829, quando Kardec pergunta... Há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens? E os espíritos respondem. Toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força que desaparecerá com o progresso, como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos. A colaboração para o progresso, Gabriel, Rosália, Mateus e você que nos ouve é nossa, está no nosso objetivo reencarnatório, como proposto na questão 132, colaborar individual e coletivamente para o progresso de todos os seres do nosso planeta.
0: É, e eu gostaria de fazer um ponto ainda sobre a sua fala, Nath, porque eu posso chamar de Nath? De
1: claro, claro. <risos> tudo em casa. Claro, claro. claro, claro. claro.
0: Ai, gente. E é, eu queria fazer um ponto ainda na sua fala, Nath, assim, que eu achei fantástica trazer essa questão 829, porque é o seguinte, o Livro dos Espíritos ele é publicado em 8, 1857. Às vezes a gente se pergunta, né? o Espírito e a política, ele pode falar sobre esses termos? né? Ele, a gente pode falar sobre é, política racial, a gente poderia falar sobre isso. Gente, se o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, e a, e a assinatura da Lei Aura veio em 1888, essa é uma questão que vem no momento onde alguns países eram escravocratas. Homens puderam refletir sobre essas questões e fazerem parte da sua sociedade e tentar construir uma sociedade mais harmônica inspirada no Espiritismo.
1: Muito bom, muito bom. Eu acho que é uma tecla que a gente tem que bater sempre, né? É, os espíritos, as informações dos espíritos, as respostas dos espíritos, elas são atemporais, né? A escravidão é um mal e todo mal é mal. Eles deixam isso muito claro para nós durante toda a codificação, né? É, faz parte da gente, do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de escolher pautar as nossas ações enquanto espíritas no que é temporal e no que é atemporal. Né? A igualdade ela é atemporal. Por isso, Matheus Favra, há um tema que eu gostaria muito que você desenvolvesse para nós. Né? O racismo estrutural no Brasil, como bem escrito pelo advogado Silvio Almeida no livro O que é racismo estrutural, é uma herança histórica né? da escravidão, que se perpetua em ações muito diretas, muito fortes, mas também aquelas ações que a gente fala entre aspas sutis, né? Desde a diáspora negra, né? desde a vinda dos povos africanos pelas portas da escravidão, aqui para o continente americano, há uma cultura escravizada, né? uma cultura escravo, escravocrata mesmo, vamos falar bem claro, né? É que silencia os povos negros, africanos e os povos indígenas, e que chama o negro de revoltado e o indígena de preguiçoso. E aí, como não houve no Brasil, após a abolição de 1888, leis que inserissem esses grupos em igualdade de condições à população é, branca, o que vemos hoje é um abismo social de proporções infindas.
0: Rosário, deixa eu só fazer uma pergunta nesse ponto que você falou, é sobre essa relação do escravo recém liberto a partir da abolição da escravatura e a chegada desses imigrantes, como é que era essa disparidade? Os escravos não receberam nada, receberam alguma coisa, os imigrantes recebiam alguma coisa, para poder a gente entender um, melhor um pouquinho esse cenário da desigualdade.
1: É, então, Gabriel, as pessoas justificam muito as pautas raciais é, dentro desse contexto é, de que aqui no Brasil os imigrantes e os negros eles foram discriminados da mesma maneira. Né? É, nos Estados Unidos, em 1848, existe uma lei chamada Homestead Act e no Brasil, em 1850, existe a Lei de Terras. Essas duas leis elas vão pautar todas as discussões raciais históricas, é, tanto no movimento nos Estados Unidos quanto no movimento brasileiro, né, que vai tomar uma proporção maior ainda em 1870 no Manifesto Republicano, que vai desembocar naquela quantidade de leis até chegar em 1888 com a Lei Aura. A Homestead Act nos Estados Unidos, ela propõe o seguinte, o governo estadunidense vai dar terra para quem quer plantar. Então, um imigrante ao chegar aos Estados Unidos e um negro recém-liberto vai ganhar a oportunidade de ter um pedaço de terras para ele poder plantar. E qual é o, o, a consequência disso? A gente hoje vê populações negras estadunidenses com condições econômicas é, muito boas. Muito boas. A ascensão econômica de famílias negras nos Estados Unidos, ela foi... É, propositada pelo Estado estadunidense. Então, quando a gente discute, inclusive, questões raciais Estados Unidos e Brasil, a, o abismo é muito grande também nisso, porque houve uma ação do Estado para promover, ainda que eles não quisessem, houve uma ação do Estado para promover as populações negras e as populações imigrantes. Quando a gente fala de Brasil, olha que interessante. Em 1850, a lei de terras do Brasil, diferente da dos Estados Unidos, diz que só planta quem tem dinheiro para comprar. Ex Escravizados, ex-escravizados, agora libertos, não tem dinheiro para comprar terra para plantar. E os imigrantes que vêm para o Brasil em regime de colonato, eles também não têm dinheiro para comprar. Mas aí a pessoa fala assim, olha só, o Estado brasileiro não proporcionou ao imigrante branco comprar as terras. Está vendo como não é racismo? Está vendo como a gente consegue justificar que as desigualdades são para todos? Não, pessoal, não são para todos. As leis escravistas que vieram, eram leis irônicas para a história. Por exemplo, a lei dos sexagenários. A partir de hoje, pessoas de mais de 65 anos estão livres. Um cara que trabalhou a vida inteira, em primeiro lugar, vai chegar a 65 anos naquelas condições. Em segundo lugar, quem emprega alguém de 65 anos hoje no Brasil? Vocês acham que iria empregar no, no século XIX? Outra lei que surge a partir da lei de terras no Brasil com relação à população negra. Lei do ventre livre. A partir dessa data, todos os filhos de escravizados estão livres. E o, o senhor de engenho tem a obrigação de cuidar desses escravizados, ex-escravizados, até os nove anos de idade. Olha a quantidade de crianças que ficaram à mercê, a partir dos nove anos de idade. E aí nós temos uma evangelizadora que faz história na cidade de São Paulo, que é a Anália Franco, que vai e passa a acolher essas crianças que são abandonadas à própria sorte a partir dos nove anos de idade. E muitos pais também não queriam se separar de seus filhos. Então essas crianças, a partir dos nove anos de idade, muitas voltavam à condição de escravizados. Então nós temos leis irônicas Que não proporcionam O desenvolvimento da população negra E a população imigrante Não ganha terras Vive em regime de colonato O que, que é isso? É, parte da sua produção fica para elas Mas qual a diferença? Por que, que a população imigrante vem para o Brasil? Projeto de embranquecer A sociedade brasileira Diferente dos negros escravizados os imigrantes brancos vêm com uma missão, europeizar o Brasil. Então as condições de mantê-los nas terras brasileiras eram infinitamente superiores às condições dos povos ex-escravizados. Afinal de contas, com eles vem a missão civilizatória. Com eles vem o conceito de eugenia. Vamos limpar limpar o Brasil de negros e indígenas com mais brancos reproduzindo aqui, como nós somos a raça superior, a raça branca, a nossa reprodução nesse território, no espaço de 100 anos, vai embranquecer a população. Então a gente definitivamente não pode comparar, porque não tem comparação como os imigrantes foram tratados no Brasil e como os povos escravizados foram tratados no Brasil. Não existe, é, historicamente, algo que possa igualar uma condição à outra.
0: E, Rosália, é, eu, eu e minha esposa, a gente foi a Gramado, é, num desses Natal aí, desse da vida aí, e aí a gente foi num museu lá, um museu histórico de Gramado, e lá a colonização foi... Não, nem lembro, alemã, italiana, não sei. Mas o fato é que lá no museu o guia falava que os imigrantes que chegaram recebiam terras. Eles recebiam tipo um hectare para poder plantar. Eu não sei se isso é um, uma coisa local, eu não sei se a pessoa se enganou e não sei se isso teria acontecido em outros lugares. Isso chegou a acontecer realmente?
1: Então, é, a terra ela era recebida, mas em, em regime de colonato, como eu falei para você. A terra não era do imigrante o imigrante trabalhava para poder comprar a terra, entendeu? Então ele, durante uma parte do, da vida dele, e aí muitos, enfim, até morrer, né, pagavam a terra com a sua produção. Eles não tinham direito de receber, não receberam gratuitamente como nos Estados Unidos. Mas é como eu estou falando para você, é uma questão infinitamente é, abissal. É abissal a diferença entre os imigrantes e os escravizados no Brasil, é abissal.
0: O, os escravos não chegaram a receber em regime de colonato, né? Quando livres, primeiro
1: que não, eles não, não, eles não receberam. Vocês o Brasil já... é isso, não recebe. No Brasil não recebe. No Brasil então... só planta quem pode comprar. Como o imigrante não tem dinheiro, ele vai ter que trabalhar para poder pagar, entendeu? O escravizado nem, porque ele não tem dinheiro, ele é, ele é, ele é uma pessoa, ele não é nenhuma pessoa, ele é uma coisa,
0: né? Então, a partir de 1888, a gente pode dizer que a gente tinha toda essa população largada à, à, à sorte, né? sem nenhum tipo de amparo, sem nenhum tipo de medida, inclusive, como os imigrantes tiveram de a possibilidade de plantar num regime colonial. Então, eles tinham que se virar. Literalmente. Exatamente. E
1: Exatamente. Aí a gente... A gente... Muitos gente... permanecem após a escravidão. É, ainda sob o julgo dos seus senhores, porque não tem para onde ir. Né? É, muitos nenéns são abandonados é, na frente de, de igrejas, né? e a população ela começa a habitar os morros, a gente vai ver o início do processo de favelização. Então, assim, não houve, por isso que a gente chama de estrutural, né? não houve realmente uma medida governamental que inserisse a população negra na sociedade. Nos Estados Unidos há essa preocupação, entre muitas aspas, em 1848, mas é, os direitos civis dos negros eles só vão ser conquistados em 1968, né? depois das marchas pacíficas de Martin Luther King. No Brasil, uh, os direitos é, são. Uh, entre muitas aspas também, estão presentes na nossa Constituição de 1988, mas a gente sabe que na prática, é... o que é crime no Brasil? né? Crime de racismo, ele é inafiançável e imprescritível segundo a nossa Constituição de 1988, porém é... as pessoas no geral não são Condenadas por racismo Elas são condenadas é, São julgadas por injúria racial Qual a diferença entre uh, Injúria racial e racismo é, Você, Gabriel Chega e fala para mim Rosália, você é uma macaca Você está me ofendendo Então você está cometendo Uma injúria racial Então você vai lá Paga a sua fiança E está tudo certo Agora, você cometeria racismo segundo a lei do Brasil se você falasse assim é, Rosália toda a sua raça é de macaco quando você envolve a coletividade você está cometendo um crime contra um grupo então você está cometendo um crime de racismo esse crime é inafiançável e imprescritível, ou seja em qualquer época você pode ser condenado, você fugiu você volta para o Brasil você é condenado e ele é inafiançável ou seja, o que a gente pode considerar dentro da, da legalidade brasileira como prisão perpétua seria o crime de racismo. Mas todos eles esbarram é, nas argumentações da, dos, dos juristas, né? E a maioria dos juristas opta por julgar é, a pessoa em injúria dentro do crime de injúria racial. Então ela paga lá um, um valor à justiça ou faz um trabalho social, como a gente vê, por exemplo, é, nesse momento. Na, no caso do Colégio Franco-Brasileiro, que, em que três estudantes é, cariocas fizeram uma, uma, um comentário, comentários racistas, é, referência a uma aluna, a Fatu, que o pai dela é um senegalês, radicado no Brasil, e esses meninos eles escrevem em redes sociais mensagens racistas, e agora eles estão afastados do colégio e é, sendo julgados eles e seus pais dentro do crime de injúria racial porque eles fazem piadas e a gente coloca entre muitas aspas porque gente, racismo a gente não tem que suavizar, foram racistas mesmo e precisam ser julgados como tal né? eu acho que a gente não pode suavizar isso e eles estão nesse processo de, é, de julgamento né? mas por injúria racial então, por racismo.
0: Nossa, muito interessante, Rosália, porque a gente percebe dentro da nossa teórica legalidade né, brechas, muitas brechas racistas. E hoje, você poderia citar para a gente assim, algum exemplo dessa nossa herança escravista?
1: No último mapa da violência, nós podemos constatar que a cada 23 minutos morre um jovem negro pelas mãos do Estado brasileiro. Nesse último mapa da violência, é possível a gente comprovar que matou-se mais jovens negros no Brasil em quatro semanas do que a soma de jovens mortos em países em guerra durante todo o último ano. Por isso, nós chamamos genocídio da juventude negra, né? uma matança em massa de corpos muito específicos. Além da violência policial que acerta tiros na população negra, 55% da população nacional, segundo dados do IBGE, os negros são os que mais morrem em decorrência de negligências hospitalares e parto. As mulheres negras encabeçam a maioria das famílias brasileiras e são as que mais sofrem violência doméstica. E as famílias negras são as que mais moram em costas, que mais vivem em áreas insalubres nas periferias do Brasil, são as que mais morrem pela seca, pela fome, que são atingidas por processos migratórios e pelas doenças insalubres. A essas últimas causas de morte, Matheus, nós chamamos... Racismo ambiental. Você poderia é, ampliar esse conceito para nós, né? já que a Natália explicou tão bem o que é racismo, né? e esse racismo explicitado pela Natália tem muitas facetas. Você poderia nos dizer um pouco sobre essa face ambiental do racismo e como o Espiritismo ele pode auxiliar na luta contra o racismo ambiental?
3: Importante você propor isso, Rosália, para a gente ter a noção... De que o sistema capitalista, extrativista, patriarcal, racista é um só. né? E como que ele tem esse, essa visão, essa perspectiva totalizante. né? Como a Natália nos explicou, é um sistema que nos oprime e está presente em praticamente todos os aspectos da nossa vida. né? Até mesmo nos mais íntimos. né? Até mesmo quando a gente fala de religiosidades ou da forma como a gente vive, esse sistema já está... É, perpassando a nossa vida né? e ele é tão potente que ele acaba sendo totalizante ao passo que muitas vezes a gente não consegue entender a sua ação sobre os nossos corpos né? ou sobre o seu poder na sociedade ou mesmo não consegue ver formas de, de superar esse sistema né? então a gente precisa estar tá sempre conversando sobre isso, como a gente está fazendo agora né? e entendendo que ele tem várias frentes de atuação né? então para a gente falar dessa face ambiental do racismo, né, sempre procurando compreendê-lo para poder superar, eu proponho que, que a gente, né, você aí que está me ouvindo agora, que a gente possa tentar imaginar nossas vidas há 500, 520 anos atrás. Né? A gente não tem como saber né, se nós, enquanto espíritas, estávamos encarnados aqui na Terra ou, mais precisamente, no, no território que hoje nós consideramos, nós chamamos de América, né, de Brasil. Mas passamos um, um exercício de tentar imaginar esses espíritos que estavam encarnados aqui no território que hoje nós chamamos Brasil. né? Também não sabemos se nós estávamos do outro lado do continente, né? não sabemos onde estávamos. E ainda bem que não sabemos, né? para a gente poder avançar. Mas é importante, enquanto uma perspectiva histórica, né? a gente entender que existia assim, um outro entendimento né? de riqueza, de sociedade, de relação com as demais vidas, né? E não só as vidas humanas, mas as vidas não-humanas que a Mãe que a Natureza criou. A partir daí, nossos irmãos é, europeus vêm com outro entendimento de mundo, né? De ser humano, de meio ambiente. É um projeto que a gente considera um projeto de roubo, de controle de corpos, e mentes. É né? um projeto de subjugação, um projeto de destruição e morte, né? Então, desde o sequestro de África, como Rosália explicou, né? É, e também a colonização dos povos indígenas, a gente vê um projeto estruturante que não termina né, com a abolição, como o Rosário não termina com o fim é, do período da, da, da colônia, né, da colonização, porque é o que a gente considera é, uma colonialidade, né, um projeto que ainda está em curso. E é tão estruturante que ele não só explora o trabalho humano, né, e mais particularmente o trabalho de determinados grupos étnicos, como também explora a natureza. Né, de uma maneira como se fosse dono da natureza, como se fosse dono da criação de Deus, né, que nós sabemos que não, que não somos. A partir daí, a gente vê muito um processo relacionado aos territórios de ocupação, porque hoje o padrão né, de moradia né, é uma cidade, né, uma, são os grandes centros urbanos. Né, e cada vez mais a gente vê é, menos pedaços de terra para as aldeias indígenas, para as famílias quilombolas, né? ou mesmo cada vez mais um processo de retirada é, e de cada vez mais genocídio nas favelas, que são os novos quilombos. Né? Mas o padrão das cidades é, asfaltadas, né? cidades com cada vez mais desejos, cada vez mais mais mercadorias né? sendo desejadas, e consumidas e descartadas, ou seja, cada vez mais lixo sendo produzido né? e essa disputa, essas relações são baseadas nas desigualdades né? e discriminações étnico-raciais. Elas vão definir quem são os injustiçados e quem são os privilegiados nas disputas pelo território né? em torno dos direitos socioambientais. Por isso que a gente fala de justiça socioambiental. Mas vamos guardar essa ideia por enquanto, a gente vai retornar daqui a pouco, e aí a gente vai falar do histórico do termo Racismo Ambiental, que Rosália propôs, né? Então, a gente vai pensar o estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, em 1982, né? Então, lá nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem vários, vários estados. Um deles é a Carolina do Norte. E aí, dentro desse estado, existia um condado. Lá eles chamam de Condado de Warren. O condado seria equivalente a uma região, como, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, a gente tem a Baixada Fluminense, por exemplo. Né? e eles têm uma similaridade de ser um dos locais mais pobres do, do estado da Carolina do Norte né? e onde, historicamente, se estabeleceram comunidades descendentes de pessoas escravizadas, ou seja, em sua maioria negra. E esse condado de Warren ele tinha um lixão, em 1982, que há 10 anos recebia é, rejeitos químicos, né? ou seja, produtos tóxicos, né? há mais de, mais de uma década. E essa substância, chamada PCB, alocada lá, era tão tóxica que o Congresso dos Estados Unidos baniu a sua produção, ou seja, proibiu a produção em 1979. Estamos em 82 e ainda está sendo despejado no lixão de Warren, essa, essa substância. E ela causava uma série de complicações na saúde humana, como deformações, dificuldades reprodutivas, não só em humanas, mas como diversas formas de vida, né, e aí em 82, nesse condado de Warren há um levante popular e a população do condado de Warren dá um basta, né, então centenas de moradores já incomodados, falando percebendo, né, nos seus corpos percebendo nas suas famílias o potencial destruidor daquilo ali eles se deitaram na estrada por onde os caminhões de lixo chegavam e impediram e esses caminhões chegassem até esse lixão. Né? Após um, um mês e meio de protestos, né, 500 pessoas foram presas. Quem liderava, uma das lideranças desse movimento, né, e quem empregou primeira pela primeira vez esse termo racismo ambiental, foi Benjamin Chaves. Era um reverendo cristão, né, liderança do movimento negro, e um cientista, né, ele era um químico. Então, veja só as, as semelhanças né, com o que a gente está aqui para discutir. Né? Então, ele carregava muito forte a sua espiritualidade, mas era uma espiritualidade socialmente engajada. Né? E ele classificou assim: racismo ambiental, atenção, racismo ambiental é a discriminação racial nas políticas ambientais. É discriminação racial na escolha deliberada de comunidades de cor para depositar rejeitos tóxicos e instalar indústrias poluidoras ele vai perceber que essa escolha deliberada dos lixões não era só em Warren, não era só no estado da Carolina do Norte, mas era em todos os Estados Unidos. E ele vai publicar uma pesquisa e vai demonstrar que a escolha daquele lugar não tinha um respaldo científico, mas, na verdade, a raça era a variável mais importante na escolha do local de um lixão. E ele vai falar de uma política ambiental racista, ou seja, minorias étnicas estavam sendo expostas propositalmente a conflitos socioambientais e riscos ambientais. E não ele percebeu que não eram só as populações negras nos Estados Unidos, mas também eram os latinos, mas também eram os, os povos indígenas. Ou seja, a partir dessa ideia que a gente estava conversando anteriormente sobre a colonialidade, a partir dessa perspectiva de uma colonização ainda em curso, né, não só de pessoas como da natureza, Vai -se criar o que hoje a gente chama de zonas de sacrifício, né? E, consequentemente, essas populações de sacrifício, que o sistema vai considerar descartável, né? E vai considerar essa, essas vidas menos importantes, né? O lucro vai estar acima de certas vidas. Mas pode pode você pode pensar que está muito abstrato, né? Tá, beleza, estamos tratando um caso da década de 80 nos né, Estados Unidos, vamos ver exemplos mais agora, né? Rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho. Tenho certeza que todo mundo que está me ouvindo vai lembrar. Importante que a gente diga que não é um desastre, não foi um acidente, mas foi um crime ambiental, né? E aí quando a gente vai ver a composição étnico-racial dessas famílias, a maioria das famílias atingidas pelas barragens de Mariana e Brumadinho são negras, né? São famílias negras. Em Santa Cruz, aqui no estado, na, na zona oeste do, do Rio, a população é a maioria é negra, né, em Santa Cruz. Tinha uma tem uma indústria, né, uma é a antiga siderúrgica TKCSA, que agora se chama Ternium Brasil, né? Tem provocado há mais de 10 anos problemas de saúde, né, provocados pelas emissões de grafite, o que os moradores chamam que à noite acontece uma chuva de prata, né, o grafite sendo desfe... sendo jogado, lançado na atmosfera daquele daquele daquela daquela região. Então a gente vai percebendo, vai, vai ligando os pontos, né? A gente vai perceber que ninguém decide fazer um lixão, por exemplo, em Ipanema, Copacabana. né? A decisão de onde jogar o lixo ela vai estar tá, vai tá ligada à imagem que se tem dessa população, né? Então a gente vê uma desigualdade sociais no, no Rio de Janeiro, por exemplo. Em 2016, moradores de Acari, Costa Barra, Pavuna, enfim, tem um estudo de 2016 que os moradores dessa localidade que, em sua maioria, são negros, vivem, em média, 15 anos a menos que quem mora na Gávea. É uma região que tem o maior IDH do Rio de Janeiro. Né? E tem uma média salarial 10 vezes menor do que quem mora na Gávea. Ou seja, a gente vive na mesma cidade, mas parece que são dois mundos diferentes. né? Então, a gente cria-se alguns mitos né? De que a gente distorce a realidade, de que nós somos primeiro. primeiros todos igualmente responsáveis né, pela, pela degradação ambiental e também que somos igualmente atingidos. Não há essa falsa democracia ambiental, ela não existe. Né? Então, esses discursos de responsabilização coletiva, ele é falso. A gente sabe que há uma estrutura por trás da degradação ambiental que está intimamente relacionada com o sistema racista, de considerar vidas descartáveis. Né? Então, a gente sabe quem está por trás, que são os latifundiários. Não, que é o agronegócio né? então a gente precisa ficar muito atento enquanto movimento espírita para essa para essa realidade né? então diante disso, né me pergunta como que o espiritismo pode auxiliar na luta contra o racismo ambiental né? a gente tem na América Latina a região mais perigosa né, onde mais são assassinados defensores dos direitos humanos e da natureza quem são essas pessoas que estão na linha de frente? mulheres camponesas comunidades quilombolas, povos indígenas então, falar de racismo ambiental, você que está me ouvindo, é falar da defesa da vida. E Jesus disse há dois mil anos atrás que ele veio para que tenham vida e vida em abundância. Está é? lá em João, no capítulo 10, versículo 10. Vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas não é o que a gente está vendo no mundo. Né? Se a gente olha para o meio ambiente, a gente está vendo cada vez mais rios secando, monocultura em larga escala, tomando conta de territórios indígenas. Né? barragens sendo vazadas, né? rompimentos, comunidades ribeirinhas sendo expulsas dos seus territórios em nome desse falso de desenvolvimento, né? comida envenenada na nossa mesa. Né? A gente sabe que a gente está comendo comida envenenada. Né? E cada vez mais o aquecimento global colocando as nossas vidas em risco. E aí, como é que a gente vai pensar no mundo de regeneração que a gente quer construir, pensando tantas barbaridades que estão acontecendo né? em nome do lucro, né? Um, é um modelo que não reconhece os limites da terra né? e não tem amor à vida ou seja, esse modelo que a gente vive que é esse modelo racista, um modelo estativista que, que tem nome né? que é o capitalismo ele vai contra os ensinamentos de Jesus né? ele vai contra o modelo de vida de Jesus, ou seja o movimento espírita, nós né? precisamos cada vez mais denunciar o que está sendo feito né? então é muito importante o posicionamento das nossas instituições, das federativas espíritas denunciando todas essas mortes que estão acontecendo, né? Então, o que importante será quando a gente conseguir se reunir e falar que isso vai contra os ensinamentos de Jesus, isso é contra a doutrina espírita, né? Mas, não só isso, mas, de repente, a gente pode aprofundar uma visão mais crítica, né? uma perspectiva de educação ambiental que possa ser incluída nos programas de evangelização infantil, da juventude, dessas reuniões espíritas, né? Por que não a gente tirar um momento para falar dessa perspectiva é, mais crítica perante as nossas vidas, né? Então, é muito importante que a gente crie um consenso, né? Que a gente veja, alerte a, a responsabilidade de nós, né? Que tanto reivindicamos a fé espírita, né? Nesse, nesse novo mundo de transformação, que ele possa ser um mundo não só de regeneração humana, né? Não só de regeneração moral dos espíritos, mas, mas também que ele possa ser um mundo que regenere as nossas florestas, por exemplo, os nossos rios, seja um mundo de regeneração agroecológica, né, pautado na justiça socioambiental. Então, eu tenho certeza que é o desejo, é o sonho de todo mundo que está aqui nos ouvindo. Maravilhoso, lindo.
0: maravilhoso.
1: Vai, Gabriel, com você.
0: <risos> que coisa linda, Matheus. Sensacional. E, e, quando você foi falando, eu me lembrei de um documentário que eu e minha esposa assistimos há pouco tempo, acho que ele está no Amazon Prime, que é o documentário Belo Monte, onde mostra lá as, as populações ribeirinhas, né os índios, é, na, que vivem ali à margem do Xingu, né, e como essas populações foram afetadas, tiveram que ser deslocadas, e como que isso impacta na vida delas. A gente não vê, como o Matheus falou, né, uma população de classe média alta por aí sendo realocada para que uma uma barragem para uma hidrelétrica seja colocada, por exemplo, próximo às suas casas. né Isso realmente existe uma discrepância. E o Livro dos Espíritos tem um capítulo essencialmente para tratar sobre a lei de sociedade, da construção de uma sociedade harmônica. E a gente pode, como o Matheus falou, participar desses movimentos, dando a nossa opinião, falar, olha, gente... É, isso daí é contrário a uma harmonia social será que isso daí não poderia ser feito de outra forma e os espíritos ressaltam isso pra gente, né? na questão 919, quando Kardec vai perguntar né, qual o meio de destruir é, é, o problema mais grave dos vícios humanos que é o egoísmo, os espíritos vai dizer, vão dizer assim ó, de todas as imperfeições humanas a mais difícil de extirpar é o egoísmo porque resulta da influência da matéria influência do que o homem ainda influência de que o homem ainda muito mais próximo da sua origem não pode libertar, se já que tudo concorre para mantê-la, suas leis, sua organização social e sua educação, então nós como espírita precisamos observar essas leis, se elas estão de acordo alimentando o egoísmo ou não, se elas estão de acordo ou não alimentando, por exemplo, organizações sociais que estariam prejudicando famílias, prejudicando a vida e a harmonia e a nossa educação, como o Matheus também falou, Será que a gente está faltando para uma educação que busca insuflar uma educação antirracista, é, entender o que é esse racismo ambiental? E agora, Natália, é, um ponto interessante, é, a Rosália, uma vez falando comigo, ela foi e me disse sobre a escritora afro-americana, Audre Lorde, que escreveu um texto intitulado Não existe hierarquia de opressão. E aí, a gente fica se perguntando, né? Nele, a autora se coloca como uma mulher negra, lésbica, nos Estados Unidos, e que explica todas as características, que essas características são dela e que ela não pode escolher por qual lutar com mais força. Algumas autoras negras chamam a união dessas lutas de interseccionalidade. Você poderia é, conversar conosco assim, um pouquinho sobre o que significa essa interseccionalidade e como o Espiritismo abraçaria essa ideia?
2: Claro, claro que sim. É importante né, ressaltar mais uma mulher negra maravilhosa. Né? No começo eu falei da Djamila e agora né, vocês estão trazendo a Audrey Lorde, que é mais uma né, das milhares de mulheres negras que nós temos aí, é, que conseguem demarcar é, os espaços né, pelos quais a gente quer percorrer e que falam muito sobre nós. Né? É, é muito bom, é muito importante ter trazido a Audre Lorde para cá também. E ela vai nos lembrar que quando abarcamos uma série de lutas né, no corpo que a gente está, nesse país, nesse tempo, nesse planeta, nós precisamos olhar a todas essas lutas com igual cuidado, né? Como o próprio título diz, não há hierarquia na opressão. Então, a gente tem que olhar com todo cuidado, a classe, o gênero né, e a raça. É, existe uma dinâmica que eu utilizo muito, né, eu sou professora de língua portuguesa, e vocês estavam falando sobre educação, né? sobre o racismo ambiental, e eu tava aqui pensando que, desde que eu me propus né, a a falar, a aliar cada vez mais os, os conteúdos gramaticais né, a toda essa, toda essa questão é, racial, né, porque eu sou uma mulher negra, é, comecei a fazer dinâmicas e trabalhos e textos e leituras com os meus alunos. E uma dessas dinâmicas, é, que ela é muito utilizada, ela é utilizada em grupos, né, é, ela é, principalmente do pessoal que estuda as relações étnico-raciais, eu reproduzo com os meus alunos que é a dinâmica de privilégios, né? E falar de privilégios é muito doloroso. E posso afirmar para vocês que principalmente é doloroso para quem tem muitos privilégios. Porque quando vê a formação da pirâmide né, na hora da, do jogo, percebe que há muita, muita coisa a se fazer. Então, uma das perguntas né, que, que são feitas, são várias perguntas, uma delas, por exemplo, é você se sente seguro ao andar sozinho de madrugada? É outra é você já foi revisitado pela já foi revistado perdão pela polícia em um ônibus é, se, se existem produtos para cabelos né se acha com facilidade para cabelos étnicos e aí é ao final dessas dinâmicas a pirâmide dos privilégios ela é sempre a, a mesma né homens brancos na frente depois mulheres brancas depois homens negros e lá no fim as mulheres negras as mulheres negras, né, tá, está reservada essa escória do mundo. E a gente tem que ficar muito atento, principalmente nesse duelo entre ser e estar. O distanciamento social, econômico e político, ele é abissal, ele é assustador. E quando as mulheres né, negras afro-americanas elas se propõem a analisar as hierarquias e dizer que as opressões elas não podem ser separadas, é porque mulheres negras sofrem racismo de mulheres brancas e são violentadas por homen, homens negros. E Audre Audrey Lorde, ela é enfática ao dizer eu não posso me dar ao luxo de lutar por uma forma de opressão apenas. Porque não tem como, gente. A cor, ela vai sempre chegar na frente. O gênero está em destaque, quem você ama, da forma que você ama. E, infelizmente, ainda é muito criminalizado no Brasil. Passando por um termo de, é, o termo interseccionalidade, ele foi cunhado né, por uma estudiosa afro-americana chamada Kimberly Crenshaw, e significa exatamente lutar conjuntamente contra todas as formas de opressão, em busca da equidade. E o espiritismo ele tem absolutamente tudo a ver com essa proposta interseccional. Se estou e não sou, o meu papel é o de me posicionar para que a encarnação desses corpos seja a mais justa, empática e amorosa possível. O antirracismo de homens e mulheres brancos é a junção de forças que precisamos nesse momento. E aliado ao amai-vos e -vos, a potência de modificação dessa energia rançosa de muitos séculos ela vai ser vital. É... <risos> Muitas
1: aulas aqui, né? Muita, muita reflexão para a gente fazer, né? É, quando o Matheus estava falando, eu fiquei pensando em quando eu fui da aula, porque nós estávamos conversando um pouco antes da gravação do programa, que a gente costuma dar carteiradas, né? É, infelizmente, muito no Espiritismo também, né? A gente costuma demarcar profissionalmente o que, que a gente faz, para, de alguma maneira, legitimar o que, que a gente fala. Mas, quando a gente fala de racismo, é, o currículo, a carteirada, é a cor da nossa pele, né? Matheus e Natália têm um grande trabalho nos ativismos antirraciais, sobretudo porque são, estão pessoas negras na Terra, nesse momento, com a consciência de que é preciso modificar esse status quo, né? E eu, enquanto o Matheus falava, eu fiquei lembrando de quando eu dei uma aula é, para o curso de engenharia do Cefete. Então, eu, uma mulher negra, é, mestra, doutoranda, é, sou uma mulher negra na frente de um monte de homens brancos, né, do, do curso de engenharia. E quando eu comecei a narrar para eles a minha pesquisa, que era uma pesquisa desenvolvida com alunos de paciência, eu perguntei para os meninos, né, vocês conhecem paciência, já ouviram falar de paciência? E apenas um levantou o dedo, e ele levantou o dedo muito timidamente e falou, paciência, porque meu pai era um dos organizadores é, para levar o lixão para a paciência. Então, o bairro de paciência, ele ficou conhecido no centro e na zona sul do Rio de Janeiro como. É, o bairro onde nós podemos jogar os nossos dejetos. E isso fala muito né, do que o Mateus falou, né, ilustra a fala do Mateus. Né? Existem locais onde o, a humanidade das pessoas ela está completamente descolada. Né? A coisificação ela é tão grande que abre-se as portas para legitimar uma barbaridade dessas, né? Que é expor crianças, expor idosos, expor pessoas no geral ao lixo da humanidade. Então a gente realmente precisa observar com mais cuidado e mais carinho aonde estão as pessoas que durante todo esse tempo secular, né? Por que não dizer milenar? Mas, sobretudo, esse conceito da escravidão como coisificação é um conceito secular. Né? Como a gente pode romper isso? Como a gente pode transformar isso? Nós, espíritas, nós, cristãos, temos o guia e modelo de humanidade que nos deu, pessoal, todos os artifícios, todos os artifícios para que a gente rompesse com esse status quo, para que a gente devolvesse a noção de humanidade a todas as pessoas né? Mateus, Jesus é o nosso irmão mais velho né? e em seus 33 anos de, de encarnação na terra Jesus ele peregrinou entre os desvalidos entre os esquecidos entre os injustiçados do mundo, entre aqueles coisificados do mundo, com humildade com sabedoria com leveza, Jesus nos deixou lições valiosas de conduta, de igualdade e de justiça. A pergunta que eu vou fazer para você, ela até parece redundante, mas eu considero que caiba muito nesse nosso momento histórico, nesse programa histórico. Né? É, lutar contra o racismo é um dever cristão?
3: Mas olha... Jesus é negro. né? E atenção você ouvinte, né? Jesus é negro. É importante que a gente diga isso. É, eu me reconheço enquanto discípulo de um Jesus negro, de origem popular, imigrante, né? e que foi assassinado. É, eu, eu acredito que nós, enquanto espíritas, que reivindicamos essa fé raciocinada, né? que é inabalável, temos o, o dever moral de resgatar esse Jesus histórico, né? Tem uma uma brincadeira, né, que uns amigos meus é, evangélicos, né, do movimento negro, eles falam que o maior milagre de Jesus teria sido nascer branco, né, em uma região como a Palestina, né? É óbvio que é uma brincadeira, né, para para desconstruir esse embranquecimento que não é só um embranquecimento estético, né, quando pintam aquelas imagens, né, bizantinas, né, de aquele Jesus louro, é, os olhos azuis, enfim, não é só esse embranquecimento estético de que a gente fala, mas é um embranquecimento que apaga a pró o próprio evangelho, né? apaga a própria boa nova que Jesus nos trouxe. Né? Mais uma vez, essa origem popular, né? essa origem, de fato, o, o evangelho enquanto um testemunho popular. Né? Jesus, ele viveu num lugar sitiado, né? ele o lugar que ele morava, ele era militarizado, né? Ele sobreviveu a um genocídio, né? Então, Herodes, né? O rei Herodes, quando soube que vinha o Messias, né? Que Jesus estava nascendo, é, ele mandou matar todos os meninos menores de dois anos, né? E olha a semelhança com o que a gente vê no genocídio que já foi falado aqui, né? Olha só, o genocídio negro, né? Da população jovem negra no Brasil, na, na, nas nossas favelas Então a gente tem João Pedro Agatha Félix né, Tantos outros Que nem atingem a vida adulta E são mortos pelo Estado né. E Jesus também seria né, Só sobreviveu Porque as fronteiras não estavam fechadas né? Imagine se Jesus encontra hoje O um mundo né, com tantas fronteiras Tantas barreiras né. Então provavelmente ele também teria sido morto se não fosse recebido, acolhido no Egito, né? em África. Então, por toda a sua vida, Jesus encontra um verdadeiro revolucionário no sentido mais radical, do sentido de a origem da palavra mesmo, né, ou seja, que queria, de fato, transform... estava incomodado com a sociedade e queria transformá-la. né, Por isso, revolucionário. Ele ensinou a amar e sempre questionou as estruturas patriarcais e hierárquicas da sociedade onde ele estava inserido, né? Ele denunciava, e sempre denunciou, nunca teve medo disso, mesmo que isso colocasse sua vida em risco, ele denunciava as profundas desigualdades sociais, o acúmulo de riquezas, né? Em seus exemplos, nas suas histórias e nos seus atos, ele nunca se esquecia, mas muito pelo contrário, ele sempre colocava em foco as mulheres, os oprimidos, os marginalizados, então, é a samaritana, são os samaritanos, os leprosos, tantos outros. Né? Enquanto a grande parte da sociedade dava as costas, ele acolhia e utilizava em seus exemplos, né, comparando as suas narrativas do reino de Deus. Por seu posicionamento político, Jesus foi assassinado. E é importante que se diga isso, porque Jesus não estava né, na sua cama quentinha, após uma longa vida, né, e ele morreu dormindo. Ou então ele foi atropelado por um camelo e né, bateu a cabeça. Enfim. Não, ele foi assassinado, né, pelo aparato legal do poder do Estado da época. E como bem lembrou a Rosália, né, a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil, né. Então a cada 23 minutos morre Jesus, né. Jesus está morrendo a cada 23 minutos no Brasil e tem gente esperando a volta dele. Né? Um dos maiores ensinamentos que ele traz para gente é: os meus discípulos se reconhecerão por muito se amarem. E o que a gente vê em nossa sociedade, não é isso. Né? É o contrário do amor, né? é o discurso de ódio. Passados é, 1.800 anos, né, após a vinda de Jesus, a gente tem, felizmente, o advento da doutrina dos Espíritos, né? trazida é, por Kardec. E lá no, na Revista Espírita, faço licença para ler um trecho, da Revista Espírita de junho de 1868, quando Kardec vai falar do Espiritismo em toda parte. Né? Ele fala assim o Espiritismo conduz precisamente ao fim a que se propõem todos os homens progressistas. E aqui, no caso, eu também falo com as mulheres, né? Não só os homens. É, pois, impossível que, mesmo sem se conhecerem, eles, os Espíritas e os progressistas, né, que Kardec estava falando, não pensem da mesma maneira sobre certos pontos, e que quando se conhecerem, não se dêem as mãos para caminhar juntos, na mesma rota, ao encontro de seus inimigos comuns, os preconceitos sociais, a rotina, o fanatismo, a intolerância e a ignorância, ou seja, Kardec está colocando aí a derrubada, a superação dos preconceitos sociais e da intolerância como um objetivo comum da atuação transformadora dos espíritas e do que ele chama de progressistas, né? Então, a gente poderia dizer dos espíritas e de todo mundo que está envolvido com os movimentos sociais, todo mundo que está incomodado com essa estrutura da sociedade. Ou seja, Rosália, a luta antirracista, né, anticapitalista, é, ela é um dever moral de toda cristã, de todo cristão, de todo espírita. né? E é um fruto de um resgate dessas raízes populares, dessas raízes revolucionárias do evangelho, da vida de Jesus da boa nova cristã, né? Ou para nós espíritas, resgate desse cristianismo rei de
1: Que potência na sua fala, Mateus, que maravilha, né? Nós assim estamos vivendo como disse anteriormente, um momento histórico dentro do próprio movimento espírita, né? Onde a gente precisa debater as questões raciais, entendendo que nós Estamos, não somos, estar negro no Brasil hoje é uma dificuldade imensa, pessoal. A cor da pele dita as normas sociais, políticas e econômicas do nosso país. Estar branco no Brasil hoje é ocupar uma posição privilegiada. Ouçam bem, privilégio. O privilégio ele não pode domar as nossas relações. E é por isso que o podcast Lente Espírita ele propôs essa discussão com duas pessoas que a gente considera é, amorosas no trato do assunto. Eu, enquanto mulher negra, com todas essas questões minoritárias. E, e vejam bem, quando a gente fala minoria, é, não é uma minoria é, em quantidade. Né? Afinal de contas, Há mais mulheres do que homens no nosso país. Afinal de contas, há mais negros do que brancos no nosso país. Afinal de contas, há mais pobres do que ricos no nosso país. Nós estamos falando que estamos minoria no sentido político. Quantos negros há no Congresso Nacional? Quantos negros há ocupando posições... É, altas, altos cargos, né? Quantos negros são médicos? Quantos professores negros você já teve na sua vida? Então, a gente gostaria de é, encerrar essa primeira parte do nosso programa, convidando você, meu amigo, convidando você, minha amiga, a refletir sobre duas questões que nós consideramos importantes. A primeira é, você acredita em reencarnação? E a segunda questão é, você vive como quem acredita em reencarnação? Faça a sua parte, meu amigo. Faça a sua parte, am minha amiga. A luta antirracista é uma luta de todos nós. Então, como um convite a você para continuar essa reflexão, para o próximo programa, estude a lei de igualdade do Livro dos Espíritos. Dê uma olhadinha no que os espíritos, com a sua visão atemporal, com a sua visão de amor, nos propõe para que a gente continue nessa luta antirracista. É necessário o nosso posicionamento. Nós voltaremos para esse planeta e muitas vidas, porque a gente precisa ainda se transformar muito. Que mundo nós deixaremos para nós nas próximas encarnações? Eu tenho certeza, meu amigo, eu tenho certeza, minha amiga, que vocês querem, como eu, encontrar um mundo de amor, encontrar um mundo de diversidade. E é por isso que nós estamos aqui, e é por isso que o podcast Lente Espírita propõe para você, essa semana, refletir aonde você ainda está escondendo o seu racismo. Traga esse ranço para a superfície das suas relações. Debata, ouça, assista vídeos. Né? Eu vou pedir para o Matheus e para a Natália, nessa primeira parte, sugerirem para nós, estudos complementares para que quando a gente voltar na segunda parte na semana que vem, a gente entenda né, de uma maneira muito mais global e de uma maneira muito mais afetuosa o que nós queremos falar com o Lente Espírita aonde a gente quer atingir que é o seu coração. A minha proposta pessoal é que vocês leiam uma mulher chamada Bel Hooks. o nome dela é todo em letra minúscula porque ela diz que é uma homenagem, em primeiro lugar, à avó dela, que se chamava Bel. Em segundo lugar, que o nome, em letras minúsculas, ele significa que ela está representando todas as mulheres. A Bel ela tem um texto maravilhoso que está disponível gratuitamente na internet, que significa, o, o título do texto é Vivendo de Amor. E ela explica todo esse problema da escravidão e como a escravidão ela afetou diretamente as relações de amor entre a população negra mundial. Né? A Bel Hooks ela é contemporânea de Martin Luther King. Ela assistia algumas pregações do pastor King. A Bel Hooks ainda é encarnada. Ela, ela é muito também ligada à pedagogia de Paulo Freire, né? e ela começa a conversar com a gente nesse texto a partir de uma afirmativa de Jesus que está escrita no evangelho de João aquele que não ama está morto é preciso trazer o amor para todas as relações, para todas as relações, olhar todas as pessoas com afeto, colocar o amor em tudo que nós fazemos, né? Propor essa reflexão e essa revolução amor. E ela encerra esse texto de uma maneira maravilhosa. Ela fala o seguinte, quando nós, sobretudo nós, mulheres negras, experimentarmos a força transformadora do amor em nossas vidas, nós assumiremos atitudes capazes de alterar completamente as estruturas sociais existentes. Assim poderemos acumular forças para enfrentar o genocídio que mata diariamente tantos homens, mulheres e crianças negras. Quando nós conhecemos o amor, quando nós amamos, é possível enxergar o passado com outros olhos. É possível transformar o presente e sonhar o futuro. Esse é o poder do amor. O amor cura, pessoal. Gabriel, Matheus, Natália, suas palavras finais nessa primeira parte desse programa histórico no Movimento Espírita.
0: As minhas palavras finais é eu estou em processo de cura aqui escutando vocês, eu tô assim de verdade assim tem hora que eu tô comemorando aqui que o microfone está fechado para não interferir nos outros, mas assim, eu estou vibrando, porque tá sendo assim para mim mágico maravilhoso assim, receber essa água que vocês estão dando assim, de verdade, porque assim é uma necessidade gente é uma necessidade, isso mora dentro de mim esse racismo ele mora dentro de mim. Eu consigo, assim, ontem, vendo o, o Globo Repórter que reprisou é, a, a fala de repórteres negros, numa, numa, um ao vivo no Globo News, no Jornal das 10, falando abertamente sobre racismo. Eu, e aí fica a minha indicação: eu não vou indicar nenhum material, porque com certeza eles vão ter é, a Rosália, a Natália e o Matheus têm muitos materiais mais legais, mas eu acho que, assim, no meu posicionamento de estar como homem branco, é, o que eu gostar, o que eu acho que eu poderia dividir como material de reflexão, ontem vendo aquilo e, com certeza, depois dessa live, depois desse desse encontro aqui com vocês, eu vou continuar essa reflexão, é, olha para a nossa própria estrutura social, olha para as nossas famílias, olha para as nossas escolas, olhem para as nossas relações de trabalho. Eu parei para pensar ontem e no meu ambiente de trabalho, eh, na minha gerência, é, a única pessoa negra é a secretária. Né? É, é, todos os outros colegas eles são brancos e cada um com a sua história, mas somos brancos, né? É, quando eu olho para minha família é, nós somos todos brancos é, e minha avó, né, minha avó materna, a gente já falou aqui no episódio, é, a mãe da minha mãe morreu e a minha avó, que se casou com meu avô depois, ela é uma mulher negra, batalhadora. E quando a gente vai escutar as histórias da minha avó, sabe? E quando eu vejo, eu vejo na minha avó as dores da vivência de um racismo e que, assim... Quanto mais vocês falam, mais eu vejo que existiam coisas que eu poderia estar tá falando assim, pô, a para... eu entendo o seu sofrimento, sabe? A minha voz, às vezes, ela não consegue olhar para ela. Desculpa, galera. Pode continuar aí. Continuo com o próximo aí.
2: Por favor. Bom, gente, é... eu tenho, depois dessa fala da Rosália e do, né, do Gabriel, eu fiquei pensando aqui que eu poderia indicar muitas coisas, né? Muitas mesmo. Mas a primeira é um manual que ele está circulando, né? Se alguém desejar, eu tenho em PDF. Inclusive, essa semana toda eu compartilhei com os meus alunos, né? E perguntando para eles, né? O que, que era o racismo? É... O que, que era ser antirracista? E, principalmente qual é o nosso papel nessa luta, nosso papel efetivamente. E aí tem o pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro, é da Companhia das Letras, e logo no sumário ela vai citando, né? informe sobre, sobre o que é racismo, enxergue a negritude, reconheça os privilégios da branquitude ou da branquidade, perceba o racismo internalizado em você, Apoie políticas educacionais afirmativas, transforme seu ambiente de trabalho, leia autores negros, é, conheça seus desejos e seus afetos. É, é uma leitura com muitas referências. Então, ela vai escrevendo de uma maneira bastante acessível e, a partir daí, vocês podem ter contato com outros autores. E uma outra autora, assim, que é autora da minha vida, é, que fez parte da minha pesquisa, né, de, de mestrado, é a Carolina Maria de Jesus, né? Quem não conhece, tá perdendo muito! Vamos buscar conhecê-la, porque ela consegue resumir e abarcar tudo que foi debatido agora nesse nosso encontro, né? Ela foi despejada na favela do Carimbé, né, e ela sentia muita raiva porque ela não tinha o que comer, ela tinha fome, né, ela tinha três filhos e uma mãe solo, né, vivendo em todo esse espaço que, que o Mateus é, descreveu para a gente, né. É, e o um lugar que está direcionado para os nossos corpos, que é a marginalidade, que é o despejo, que é o quarto de despejo é, bem no cantinho da cidade para que não incomode as outras pessoas, né? que não, não tire o sono das outras pessoas. E aí Carolina escreve um diário, né? e esse ano ele faz 60 anos, é, quem quiser e quem puder, né? Toda terça-feira, Flup, que é a Feira Literária das Periferias, ela tem como tema Revolução Carolina, né? E Carolina de diversas formas, né? É no YouTube. Então, toda terça-feira às 19 horas vocês podem acessar e assistir. E tem sido um processo de formação riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. E Carolina mostra isso que a Rosália estava falando para gente, né? É, a maneira dela, o modo dela de amar, de oferecer o alimento e de querer ser escritora, querer se mover, né? Sair do lugar que estavam direcionando a ela é, fez com que ela fosse, uma, fosse e ainda seja uma das nossas maiores referências enquanto pessoas negras. Então... Leiam o manual, né, o pequeno manual antirracista. Leiam Carolina de Jesus, que é atualíssima. Né? Ela fala que o Brasil tinha que ser dirigido por quem tem fome. E a fome de Carolina não é só fome material. Né? É a fome espiritual, é a fome de ser ouvida, é a fome de ter voz, é a fome de que em algum momento né dessa nossa existência a gente possa ter um mundo que tenha uma maior equidade
3: lindo Natália, lindo muito está sendo muito enriquecedor né ouvir as falas potentes dessas duas mulheres pretas bravas é, e também ouvir né como o companheiro Gabriel é, consegue perceber né o seu lugar na nossa luta né Eu acho que é muito importante mesmo então, acho que uma das minhas primeiras referências assim que eu vou colocar são a Natália Romão e Rosália Romão. <risos> é, acho que precisa valorizar né, cada vez mais as mulheres pretas ao nosso redor né, que estão produzindo coisa tão importante. né. Ainda também dentro do campo da espiritualidade. né. Eu gosto muito de acompanhar o pastor Henrique Vieira, né, que é um, é um pastor né, protestante, cristão, né, e o teólogo Ronilson Pacheco. Né? Especificamente sobre racismo ambiental, tem uma pesquisa né, que foi feita até 2016, e é, tem um blog né, contra o racismo ambiental da Pena Pacheco. É, tem um artigo também da Stephanie Ribeiro no portal GL10 2019, intitulado Racismo Ambiental: O que é importante saber sobre o assunto. Né? Aproveitando que a Rosália falou né, de Bel Hulk, da Hulk maravilhosa. Quem quiser, é, além desse livro que a Rosália recomendou, né, também tem sobre educação, né? Ela também escreve ensinando a transgredir, né? A educação como prática da liberdade, justamente onde ela vai dialogar com Paulo Freire, como Rosária falou, né? E tem, acho que para a gente entender também os processos que a gente estava falando, né? De luta anticolonial, né? Acho que é importantíssima a leitura de Condenados da Terra, de Fanon, né? É, e para quem gosta de, de série, né? Acho que tem na Netflix uma série, é, muito, muito, acho que é pesada, né? Ela mexe com a gente, mas acho que é necessário a gente ver é, "Olhos que Condenam", né? Essa é uma narrativa de cinco jovens negros condenados injustamente pela, pelo, pelo um crime contra uma mulher branca, né? E aí acho que é necessário a gente ver "Olhos que Condenam" tem na Netflix e fora muitas outras inspirações, né? Felipe Carneiro, Léa Gonzalez, né? inspirações próprias né, na, na, da nossa história de resistência, né? acho que eu fico muito incomodado quando a gente, quando, enfim, ouvi algum, algumas narrativas, né, a gente aqui, tipo, ah, não, porque lá nos Estados Unidos está assim, mas aqui no Brasil a gente é a gente é quieto, a gente não faz nada, o movimento negro não faz nada, né? vamos olhar para trás, vamos ver as, as histórias de resistência, né, de Colombo dos Palmares, é, Volta dos Maris balaiada, né? Então acho que a gente tem uma história de luta muito potente, muito forte aqui no nosso território, né? Vamos é, fortalecer, né? Vamos dar visibilidade, vamos valorizar a nossa história que é uma história nossa também, né? Que é uma história de todos nós.
0: É isso aí, galera. Depois dessa aula de empatia para nós, pessoas de privilégio, é para com os nossos irmãos que precisam abraçados com é, vamos terminar aqui esse episódio, mas tendo a certeza que a gente vai ter uma parte 2 que vai ser continuada gravada agora e que vai ao ar na semana seguinte, então participem bastante desse episódio, comentem as reflexões que vocês tenham sobre o racismo que vocês conseguem identificar em vocês mesmos, sobre o que vocês acham dessas obras, se vocês indicam outras obras, outros filmes, outros livros, outras músicas. É... Eu deixo aqui a fala final de, não minha, mas de Gilberto Gil, que diz, é... ah, deixa, não vou citar nada de Gilberto Gil, que eu já esqueci que estou perdendo. Ai, gente, vocês já acabaram comigo.